0: Glas mit Lars, Der Podcast der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Ich bin im wunderschönen Schwäbisch Gmünd, der Schauferstadt. Mir gegenüber sitzt Michael Schaumann. Den Gmündern muss man Michael Schaumann nicht mehr vorstellen. Die Leute, die jetzt Michael Schaumann nicht kennen, ich würde ihn vorstellen mit als ich die Geschichte über Michael Schaumann durchgelesen habe und ich festgestellt habe, dieser Mensch arbeitet, Sie sind Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. Ja, so ist es. So, da denke ich erstmal an staubtrockene Akten, Stempel mit genehmigt und abgelehnt. Und wir sitzen hier im Franziskaner in, in einer, ich bin von Kostüm umgeben, Sie sind eigentlich der heimliche
1: Musical, gar nicht mal der heimliche, der Musicalmacher in Schwimmisch-Gmünd. Ja, Herr Reckermann, das kann man in der Tat so sagen und es ist wirklich auch witzig, Immer wieder werde ich konfrontiert mit diesen äh, diametral entgegeneinander stehenden äh, Themen, mein, mein Brot- und Butterberuf und meine, äh, meine Musical-Liebe, meine Musical-, meine Musiktheater-Leidenschaft. Klar, dass äh, jeder denkt, oh Gott, entweder das oder das. Nein, äh, es befruchtet sich gegenseitig, weil ich brauche in beiden Themen Kreativität. Und das
0: müssen wir gleich erklären, wo man beim Rechnungsprüfer ja. Kreativität braucht. Okay, das, das kann ich
1: Ihnen. Äh, machen wir es zuerst. Ja, okay, fangen wir so damit vor. an. Also ich brauche Kreativität, wenn ich mir überlege, welche Prüfansätze ich wähle. Wir haben das Portfolio der ganzen Stadtverwaltung und die ganze Stadtverwaltung hat Themen von Hundesteuer bis hin zu äh, Radarwarnanlagen über äh, äh, Sitzungstagegelder bis hin zu äh, kulturellen Veranstaltungen. Und wir haben die Aufgabe, einen Prüfungsansatz zu wählen, der auf einer Prüfungsplanung beruht. Und diese Prüfungsplanung entsteht nicht per se, sondern da muss ich mir Gedanken machen, in welche Felder wir mit unserer Prüfung reingehen wollen und sollen und müssen. Und da bedarf es dann insbesondere eine Kreativität in der Hinsicht, wenn ich mir überlegen muss, wo könnten denn und warum Fehler entstehen.
0: Also so kreativ hat mir noch keiner Hä? die Arbeit in einem Rechnungsprüfungsamt <lacht> erklärt. Wie stelle ich mir das vor? Da sitzt der Michael Schaumann dann und zwischendurch wird aber doch irgendeine Musical Musicalmelodie gepfiffen? Läuft ein Radio bei Ihnen? Oder
1: Nein, das, das läuft nicht. Das läuft in meinem Kopf. Also wenn ich, wenn ich mich von meinem Platz erhebe und mir einen Kaffee hole, dann habe ich immer Musik im Ohr. Nee, Im Ohr nicht, im Kopf. Im
0: Kopf, ne? Also das ja. ist jetzt auch nicht hier ähm, Earpads oder wie das heutzutage Nein, um Gottes
1: Willen, nee. Also ich muss das schon auch klar trennen, weil ich kann jetzt nicht an der komplexen Prüfungsaufgabe sitzen und mir ähm, Musical-Melodien nebenher äh, denken, weil ich brauche dann meinen Fokus auf das eine und das andere kommt dann, wenn das eine vorbei ist. Was kam denn zuerst? Die Liebe zur
0: Musik oder die Liebe zu den Zahlen, wenn Sie so in Ihre... Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
1: Ich werde jetzt äh, 53 Jahre alt. Ja. Ihr könnt es ja nicht hören, äh, <lacht> könnt's ja nicht sehen. er sieht jünger aus, völlig Vielen durchtrainiert. Dank. Ja, jetzt hören Sie auf. Ja, also ich, 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 ich. ich gebe mir Mühe, dass es, das es, äh, ein gutes ähm, Angebot äh, bleibt. <lacht> <lacht> Aber letzten Endes ist es so, was kam zuerst? Natürlich kam die Musik. Die Musik äh, und, und das Theaterspiel war wir, waren wir schon in... In früher Kindheit äh, äh, zugetan und ich erinnere mich gern an Urlaube mit meinen Eltern und verschiedenen anderen äh, befreundeten Paaren zur Weihnachtszeit und da war es immer klar, die Kinder, wir waren so acht bis zehn Kinder, wir äh, inszenieren gemeinsam ein Theaterstück, das wir frei erfinden. Und so hat es begonnen. Das war mal Ihre
0: Idee dann, oder? Also es braucht ja immer einen Macher, ja, dann so ein also Antreiber?
1: meine Schwester behauptet dann immer, nee, 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 du warst nicht derjenige, der das alles alleine entwickelt hat. Und das war auch nicht so. Aber ich habe schon versucht, dafür zu sorgen, dass es ein gutes Stück wird.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Aber dann,
0: ich würde dann ja in die Bereiche gehen, dass ich sage, okay, dann gehe ich vielleicht mal in die Jugendkunstschule, ich suche mir eine
1: Bühne. Sie haben ja durchaus schon auch theatralische Ausbildung etwas genossen, oder? Ja, also ich habe zuerst eine musikalische Ausbildung genossen, und zwar ganz klassisch. Bei der Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd, da habe ich das Euphonium gespielt und so begann eigentlich die die musikalische Komponente. Die musikalische Komponente begann mit im Alter von neun Jahren. Da äh, habe ich begonnen, dieses Instrument zu erlernen und habe dann lange Jahre in der Stadtkapelle in Schwäbisch-Gmünd gespielt. Und parallel, äh, ich habe das Sheffield-Gymnasium besucht, hatte ich einen Deutschlehrer, Alfred Peter Wolf, der seinerzeit auch für die, ähm, die Schultheatergeschicke des Landes äh, verantwortlich war. Und der hat äh, jetzt will ich nicht sagen entdeckt, weil es so, Nö, so megamäßig so sich so anhört, aber der hat gespürt, der Michael, der kann, der kann was auf der Bühne und das hat er gefördert und das hat er so gefördert, dass es mir manchmal wehtat, äh, wie, also Text lernen und äh, Ach so, es, wehtat. also wehtat in, im, im Sinne von, der hat mich äh, nicht geschont und, und hat versucht, aus mir was herauszuholen und, und von diesem etwas herausholen zu versuchen, da zehre ich immer noch. Der hat mir im Grunde genommen das, das kleine Einmaleins des Theaterspielens, Theaterspielen hört sich auch komisch an, das auf der Bühne sich bewegens, verhaltens und es gut zu machen mitgegeben. Aber dann haben wir einmal Musik gelernt, ja. Theater gelernt, ja. singen können Sie auch noch. Ja, genau. Und singen konnte ich so wie das jeder so von sich meint, naja, jeder kann so singen und, und mancher meint, der kann besonders gut singen, wenn es dann nicht so ist, ist es gefährlich, ja, ja. <lacht> aber, äh, und da kommen wir dann auch letzten Endes schon zu meinem ersten Engagement beim Kolping Musiktheater. Ich habe dann nach dem Schultheater äh, bei der Gmünder Bühne so Boulevardtheater gemacht und da kam irgendwann der in, äh, der, der Ingenieur, der Regisseur des Kolping Musiktheaters auf mich zu, Walter Böhnlein, sei dann Zeit und sagte, ob ich Lust hätte, bei Anna Tefka die Rolle des Schneider Mottel zu übernehmen. Und ich kannte das Musiktheater, Kolping Musiktheater so vom, vom Hörensagen und dachte immer, das wäre echt mal toll so, ja. Und äh, da, da mitzumachen, aber wenn du nicht gefragt wirst, dann machst du da nicht mit, so in der solistischen Rolle. Und dann hatte ich das große, große, große Glück, dass in dieser Inszenierung äh, unter anderem eine polnische Mezzosopranistin engagiert war, die zu mir gesagt hat, hey, du musst mit deiner Stimme was machen. Und ich so, ja, äh, wie? Ja, ich möchte dir gerne Gesangsunterricht erteilen. Wie alt waren Sie da? Das war schon relativ spät, da war, das war 1999, also da war ich dann schon 30. Okay. Ja, genau. Und davor hatte ich mit dem Singen wirklich nicht so viel am Hut. Wir hatten dann nach der Musikvereinszeit noch so ein, so ein Swing-Ensemble, Al Dente-Musik mit Biss, das war so eine Brust-Combo. Da habe ich auch schon so, so ein bisschen äh, gesungen, aber das war mir noch nicht so klar, dass ich da ein Talent habe, das man fördern könnte. Und diese Joanna Limanska, die jetzt äh, heute im, im Opernchor in in Nürnberg an der Oper der Stadt oder am Stadttheater, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie es, wie es heißt, äh, engagiert ist und dort lebt, die hat mich dann praktisch in die, die Künste des, äh, des klassischen Gesangs eingeführt. Und das war eine, eine sehr spannende und eine sehr lehrreiche Erfahrung, weil man sich, wenn man das erste Mal Gesangsunterricht erhält, sich quasi nackt ausziehen muss. Also Waren ist, Sie äh, da schon
0: Angestellte in der Stadt Schwäbisch Gmünd?
1: Da war ich schon, nein, da war ich noch bei der Gemeindeverwaltung Salach beschäftigt und zur Stadt Schwäbisch Gmünd kam ich im Jahr 2000. Also aber
0: Gemeinde, also Sie haben in der Verwaltung gearbeitet? Ja, ja, ich
1: habe ein Studium gemacht äh, an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg. Warum? Ach, jetzt warum? <lacht> nein, ich, ich das gar nicht, Ganz Ganz so richtig weiß ich es nicht. Ich meine, dass ich in, <lacht> im Zeitpunkt der Entscheidung, was ich beruflich machen will, abgewogen habe, ob ich ein vogelfreies Leben als Künstler ohne Background materiellerseits und nur der Liebe zur Kunst wegen leben kann und will und habe mich dann für, den, für das Studium der, der öffentlichen Verwaltung entschieden, weil ich das schon je, seit jeher ähm, reizvoll fand, nicht zu arbeiten für irgendeinen Chef, dass der dann wohlhabender wird, als er schon ist, sondern, dass ich mithelfen kann, dass so eine Kommune funktionieren kann. Oh, das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Ja, weil Wobei, ich, ich habe mir da viele Gedanken drüber. Sie sind doch eigentlich die klassische Figur
0: des Menschen. Also immer, wenn ich Ihnen zu nahe trete, hauen Sie mir an über die Schnüte. Ähm, das ist ich stelle mir vor, da sitzt der Michael Schaumann vielleicht mal irgendwann in seinem Büro. Und dann, man kennt das aus Musicals, überkommt ihn und dann fliegen die Papiere und sie fangen an zu singen und zu tanzen und wollen ausbrechen und ziehen das halbe Rathaus mit und auf den Fluren wird gejazzt und sie ziehen
1: raus und sagen, so Leute, das war's, ich äh, mache jetzt mein Ding. Eine ungeheure, ungeheuer charmante Vorstellung. Aber äh, ich habe im Laufe meiner, meiner Jahre, äh, in, in der ich Theaterarbeit mache, viele Menschen kennengelernt, die, jetzt sagen wir mal negativ, aus, auf Gedeih und Verderb, Engagements, auf Engagements angewiesen sind, die von Audition zu Audition tingeln. Während sie das eine Engagement haben, müssen sie sich schon wieder überlegen, oh, was mache ich im nächsten, in der nächsten Spielzeit, im nächsten halben Jahr. Und wenn man dann noch so Gedanken hat, wie eine Familie wäre was Tolles, dann muss ich jetzt in der Rückschau sagen, mein Gott, habe ich das gut erwischt. Ich habe einen, einen tollen Beruf, der mir zugegebenermaßen ein abhängiges beschäftigungsverhältnis abbringt der mir aber auch die freiheit gibt in meiner freizeit ohne druck meiner leidenschaft nachgehen zu können
0: ja wenn wir das jetzt so erklären also ich kenne viele Theatermenschen, die genau damit hadern? Dieses, also wenn man sagt, naja, dann hast du stehst auf der Bühne, dann musst du auch Millionen verdienen, ist ja bei Weitem nicht so. Ja. Also ähm, da gibt es wunderbare Dokumentationen, die man sich anschauen kann oder einfach mal mit den Künstlern sprechen, ja. die sagen einem schon, wie schwierig es ist, von äh, Engagement zu Engagement, von Corona mal gar nicht zu sprechen, ja. wo, das, wo, ja. die, wo die Bühne leer blieb und man dann noch nicht sagen konnte, da fängt dich schon irgendwas auf. Also wenn du nicht gerade ein Engagement am Staatstheater hattest irgendwo und so. Kultusministerium
1: ja. kommt auf dich auf, was? Muss es so ja. sagen, was am Arsch. Und was man, was man ja oft immer denkt, ah, Fernsehen. Und wenn man sich dann aber mal ganz ehrlich äh, die Situation anschaut, es sind immer dieselben Paar, Zehnte, die da äh, erfolgreich im Fernsehen sind. Und das Gros der anderen hat möglicherweise drei, vier Drehtage im Jahr. Und das ist der Rest des Jahres. Ja, ja. Und das finde ich schon, schon sehr schwierig auf der anderen Seite. Braucht es aber diese Menschen, die hauptberuflich Kultur machen, weil sonst sieht es äh, um die Kultur. Wie viele hauptberufliche Kulturschaffende helfen denn bei Ihnen beim Musical mit? Also in dieser Produktion sind es bei den Protagonisten derer zwei. Oh doch. Gut. Die beiden Damen, die die äh, Hauptrollen der Ruth und Eileen Sherwood verkörpern. Ich muss mal kurz verkörden. erklären,
0: Wonderful Town wird Wo dieses ja. Jahr, es steht dieses Jahr bei Ihnen auf, der, auf dem
1: Programm. Genau, wir spielen dieses Jahr von, von Leonard Bernstein, äh, Wonderful Town, ein relativ unbekanntes Stück äh, mit absolut zauberhafter Musik. Bernstein äh, wird da seinem Namen total gerecht, und einer bezaubernden, leicht äh, und leicht verdaulichen und fröhlichen Geschichte. Die einen da erwartet. Und wie gesagt, die Geschichte handelt von zwei Schwestern aus Ohio, also aus der tiefsten Provinz, die nach New York kommen und dort ihr Glück versuchen. Wir sind in New York der 50er, ne? 30er. 30. Ach, 30er, ja, genau.
0: Ja. Ich, 53er ich, 53 hat das geschrieben. Jetzt, ja, genau. wollte, ich, jetzt ja. wollte ich mal mit meinem Wissen angeben, aber da merkst du ja. schon wieder, der Google hat mir dann einen durchgehauen. Wer, wer, wer bestimmt, was gespielt wird, ist das Ihre Idee? Oder macht man das so? Also
1: klar, die Idee entsteht bei einem unseres Kreativteams. In dem Fall war es bei Wonderful Town, war es ich, äh, weil ich eben den Zugang zu den Stücken suche, weil ich äh, ein Interesse daran habe, dass das Stück spielbar ist und dass es ankommt, dass die Besucher kommen. Und dann wird das äh, Stück diskutiert, dann muss man schauen, bekommen wir die Rechte, dann muss man schauen, ist es denn für uns spielbar, also qualitativ. Bernstein hat die Latte des Schwierigkeitsgrades musikalisch sehr hoch gelegt, was für den, der es hört, Gott sei Dank nicht spürbar ist. Aber für den, der es interpretieren muss, oh ja, <lacht> muss man schön üben.
0: Wie viele Leute seid ihr denn auf der Bühne?
1: Auf der Bühne sind wir so circa mit dem Bühnenchor. Also der Bühnenchor, sind circa 30 Personen und dann kommen noch 15 Protagonisten dazu, also Sprechrollen, Hauptrollen, Nebenrollen. Sind es 45 auf der Bühne, kommt das Ballett dazu mit 8, haben wir 53. Ja, so. Dann haben wir noch Kinder dabei, haben wir noch sechs Kinder dabei, also circa 60.
0: Ist, ist der Druck, also Sie, Sie gelten ja wirklich als Mister Musical hier in Schwimisch-Gmünd. Ich musste das ja auch erstmal alles lernen. Ist der Druck hoch, dass man immer wieder gut, besser, noch verrückter werden muss, sein muss, oder?
1: Ich, sagen wir es mal so, ich habe jetzt mit Wonderful Town die 17. Inszenierung vor oh. mir. Das gibt natürlich äh, dann eine gewisse Routine bei all dem, was man vorbereiten muss. Und trotzdem weiß ich am Anfang der Geschichte nie, in welchem Ziel wir münden, ich, ich wünsche mir und ich strebe das Ziel an, dass es erfolgreich und ansprechend fürs Publikum wird. Aber der Weg dorthin ist natürlich immer verschiedene Darsteller. Äh, Stück, Stück Inhalt, wie lässt er sich transportieren, wie lässt er sich vermitteln. Das, da gibt es also ganz viele Unwägbarkeiten, die mich einen Teufel tun lassen zu denken, na klar, läuft, weil es immer läuft. Von wegen, das wäre fatal.
0: Sind Sie ein strenger Chef, Regisseur? Das fragen Sie mich. <lacht> Werden Sie laut? Wären Sie Nein. Eigentlich nicht. Was stelle ich mir jetzt? Also ich, tut mir leid, ich greife jetzt von einer Klischeekiste in die andere. Von ja. so einem Chef des das ich schon mal Verdammt
1: noch mal! Ja, wenn es halt überhaupt nicht klappt. Ablage F und nicht C, du <lacht> Hanse. Ja, jetzt stecken Sie mich wieder in so eine <lacht> ja, Rolle. Ja, ich sag's ja. Also, es ist so. Ich versuche, und das versuche ich übrigens im Rechnungsprüfungsamt genauso, meinen Leuten, also meinem Team, ganz viel Vertrauen zu schenken und wenn das Vertrauen genutzt wird, um daraus was Gutes zu machen, dann bin ich sehr glücklich. Und auf der Bühne ist es genauso. Ich habe eine Vorstellung von dem, was da passieren soll und dann trete ich aber nicht äh, als Diktator auf und sage, und das ist die Haltung des Regisseurs und das soll in diesem Stück transportiert werden, sondern ich lasse die Szene jetzt im, im konkreten Fall nach ein paar grundsätzlichen Einführungen meinerseits mal losgehen. Und dann spüre ich, in welche Richtung das geht und dann spüre ich auch, wenn es eine Richtung nimmt, die jetzt nicht dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Und das heißt aber noch nicht, dass es schlecht ist. Wenn es eine gute Richtung ist, dann bin ich mir dann nicht äh, zu stolz zu sagen, na ne, klar, wenn die, die Entwicklung sich gut anlässt. Weil am Ende muss es ein gutes Stück werden. Und warum soll ich nicht profitieren von Eindrücken, und, und angeboten des Ensembles.
0: Wie bereitet man sich denn darauf vor?
1: Guckt man sich dann gleich Broadway-Aufführungen an? Dann Nein. hat man doch ein Limit hoch. was? Ja, das, das sind, ich glaube, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich werde immer irritiert, wenn ich mir andere Shows anschaue, von, äh, von derselben Produktion. Weil, so wie jeder ein Buch liest und sich sein Bild macht, so lese ich ein Textbuch und automatisch entsteht ein Bild. Sonst hätte... Buch, Buchstaben ja. zu Worten fügen und damit Sätze und somit ein Inhalt, keinen Sinn. Also entsteht irgendetwas und dann habe ich das vor mir und wenn es für mich schlüssig ist, dann bin ich zufrieden und dann kann es seinen Weg gehen. Jetzt schaue ich mir eine Inszenierung an, beispielsweise von der Staatsoperette Dresden, die Wonderful Town auch gemacht haben, äh, auf YouTube dann eben oder ja. in, in anderen Kanälen. Habe mein Bild von dieser Szene und dann kommt das Stadttheater oder die Staatsoperette Dresden mit äh, der ganzen Hütte voller äh, Vollprofis und die zaubern irgendwas hin, denke ich, ach du lieber Himmel. Ja. Eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit, nee, es gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb bin ich auf die Frage zurückzukommen, gar nicht der, der, der viel in andere Theater geht, sondern bei mir passiert in, in, in meinem Kopf... So viel und das angereichert durch den Probenprozess, dass ich so einen guten Weg, zumindest bislang, beschreiten konnte, dass die, die Produktion oder die Inszenierung funktioniert. Gibt man das auch seinen, seinen Kolleginnen, also ihr seid ja ein großes
0: Team, ja. gibt man denen das dann auch mit? Guckt euch bitte jetzt nicht. Die Broadway-Aufführung an, da da ist der Orchestergraben größer als unser unser ganzer Festsaal hier und äh, ähm, achtet da ein es bisschen auf. Aber das machst du automatisch, oder?
1: Das macht ja, das macht man automatisch. Also zumindest wenn man sich äh, gesanglich vorbereitet auf die Rolle. Ja, dann dann ist es einfacher. Das ist ja keine Frage, wenn es den Song irgendwo zu hören gibt. Aber dann geht schon los. Bei dieser Produktion ist es zum Beispiel so, dass jetzt insbesondere bei einem nicht einfachen Part, den ich zu singen habe, da gibt es die Aufnahme. Höre ich mir an, rhythmisch sehr schwer, ja und prompt habe ich den Fehler von dem übernommen, der das auf Spotify singt. Okay. So. Also Und, und dann spüre ich oft, wenn dann äh, Kolleginnen und Kollegen kommen, ja, aber da war das so. Das kann ich schon gar nicht leiden, da war das so, weil, da sage ich immer, ja, mag sein, hat mir aber nicht gefallen. Soll jetzt aber auch nicht vermessen klingen. Das ist halt eine ganz andere Interpretation. Ich hätte es ganz so. Und wenn es für dich auch so schlüssig ist, dann machen wir es so. Ah ja, okay. Also von daher, das soll nicht ausschließen, dass man sich nicht auch eine gute Idee mal holt. Das, auch da bin ich nicht stolz oder was soll's. Wenn es gut ist, darf es auch wieder gemacht werden. Jetzt habe ich aber rausgehört, Sie haben also zwei Rollen. Sie sind
0: Regisseur und Sie... Ich weiß es, weil ich es in der, äh, der Gründer Tagespost gelesen <lacht> habe. Sie
1: spielen eigentlich meine Rolle. Sie sind Reporter. Stimmt. Ja, ja, ich, 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 ja ich, ich spiele den Mitherausgeber des Manhattan Magazine. Ja, es ist ja. Direkt, für den, den Sie nicht kennen, Manhattan Magazine kommt direkt nach der Gründer Tagespost Ja, oder nach der Schwäbischen Aber Post. nach. Ja, da hören Ja, dann, nach ja, nach Fall, ja, ja, klar. Ja.
0: Also, also, das ist doch doppelt schwer dann. Ne? Sie können sich selbst kontrollieren. Wer ist denn dann Ihr Korrektiv, wenn Sie vorne auf der Bühne stehen? Der Regisseur kann es ja nicht sein. Also
1: der Regisseur ist es dann nicht, hat aber auch den Vorteil, dass ich einem weniger was erklären muss. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt wieder, äh, um ernsthaft zu bleiben. Äh, ich habe natürlich Spielpartner. Und äh, beispielsweise die, die äh, Partnerin, mit der ich die, die engste Beziehung auf der Bühne durch, das, durch die Story pflege, das ist die, die Michaela Schober und auf der anderen Seite die Misha Kova, also die beiden Damen. Auf die gehe ich dann auch zu und sage: jetzt. Wie, wie fandet ihr das jetzt gerade, wenn der Bob Baker so oder so kommt? Weil manchmal habe ich dann wirklich das Gefühl, ah nee, oder? Und dann brauche ich schon auch ein Korrektiv. Und dann sage ich meinen Spielpartnern, war das in Ordnung so? Und wenn die sagen: Okay, das war okay, dann bin ich beruhigt, zufrieden. Und wenn die sagen, also, nee, das war jetzt echt ein bisschen too much, so in, in, der, in der Aktion oder in der Reaktion auf irgendetwas, dann nehme ich das natürlich dankbar an. Ja. ja. Und es gibt, sorry, noch die, ähm, die musikalische Leiterin, die natürlich den, den musikalischen äh, Stoff auch hinsichtlich der Interpretation steuert. Und wenn ich einen Song singen muss, dann sagt die mir, äh, gleich, ja. Richtig gesungen ist es eine, aber vom inhaltlichen Ausdruck legt doch bitte auf die Phrase mehr Wert oder macht es. Und bei der Choreografie dann als dritten künstlerischen äh, Part äh, auf, der, auf der Musicalbühne ist es genauso. Da sagt die Choreografin, die, die Vera Braun, die musikalische Leiterin ist ja die Mareike Amend äh, mir auch klar. Diese Schrittkombination bitte lernen. Und die checkt es natürlich dann da auch. Ich ja, da
0: muss ich jetzt mal ein bisschen schleimen. Da habe ich ja den größten Respekt vor. Also, erstmal, ich kann bis auf Disco-Foxen wirklich keinen Schritt mir auch sowieso überhaupt nicht merken. Texte merken. Sie müssen ja, gerade beim Musical, sie müssen sich bewegen. Mhm. Sie müssen Text drauf haben. Man ist mal zwischendurch da sicherlich außer Atem. Ist das ein gutes, gutes Gehirntraining, dass man. Ich, ich hoffe. Wie,
1: wie, wie lernen Sie die ganzen Texte? Also, die, die, die Texte lerne ich durch angewandte Selbstkasteiung. Das heißt, uh,
0: da sind wir hier im Franziskaner gar nicht mehr so unten, ja, also <lacht> richtig ja. im Kloster hier. Ja,
1: also das ist so. Ein Textblock besteht und ich fange an mit dem ersten Satz. Und dann decke ich das ganz klassisch ab, wie früher an. und sobald ich einen Fehler mache, heißt es bitte zurück auf los.
0: Ah, okay. Von vorne anfangen.
1: Aber man darf sich nichts vormachen. Die, äh, die Schwelle, um sich selbst zu betrügen, ist natürlich sehr niedrig. Also, pff, ja, ist echt hartes Brot, Texter. Wann,
0: wann, wann fängt man an, sowas zu. Wann, wann, wann ist die erste Aufführung? Die erste Aufführung ist am 10. Februar. 10. Februar. Ja. Seit wann seid ihr mit den Proben, mit allem Seit wann wissen Sie, es wird Wonderful Town?
1: Das wissen wir schon, in dem Fall, Corona geschuldet, wissen wir das schon sehr lang. Okay, wir haben, 2019. Wir haben zwei, <lacht> ja, wir haben zwei, 2020 ja die Päpstin gemacht und in 2019 war schon klar, in der Vorbereitung zur, zur Päpstin, dass Wonderful Town als nächstes auf der Matte stehen wird, weil wir müssen uns ja frühzeitig um die Rechte etc. Das, das finde ich immer so irre, ja. dass sie sich dann noch um die ganzen Rechte... Kriegt doch ja. keiner mit von Broadway und Leonard Burton dann doch schon mal gar nicht. Na doch, das kriegen, ja, das, <lacht> dummerweise, na was ist dummerweise, oder vielleicht ist es gut so, die kriegen das wirklich mit, ja, und, und es kommt ja dann auch immer darauf an, wer hat die Rechte in Deutschland. Also es war bei, wir hatten ein Stück, wo wir die, ah, bei, bei AIDA von Elton John, da waren die Rechte wirklich irgendwo ganz nah bei Elten schon in England. Okay. Also, der Weg musste dann so gehen und oft ist es so, dass deutsche Theaterverlage diese Stücke unter Lizenz oder wie auch immer haben und die verticken das dann quasi was, an die. Was, Bühne. was kostet ihn, wie das? Äh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Aber es gibt immer ein so eine Den Größe. Sprechen wir davon? Tausenden? Ja. ja echt? Ja. Okay. Also das sind das sind wirklich Tausende. Es gibt einen Fixbetrag und dann gibt es... Oft ist so, aber das ist immer äh, Verhandlungs- bzw. Äh, Vertragsausgestaltung, Fixbetrag plus prozentualer Anteil von den Roheinnahmen. Das heißt, wir beide sollten uns mal zusammensetzen, ein Musical schreiben, das erfolgreich ist und dann leben
0: wir davon, dass es möglichst oft aufgeführt genau. wird.
1: ja. Einmal so ein richtig fettes Ding machen und dann, ja. äh, dann denke ich Pensionsantrag stellen. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja,
0: ja. Jetzt, geht, jetzt, geht, jetzt fängt man an. Jetzt kommen die ersten Proben. Ähm, ab wann geht es denn so in eine Taktung, wo ihr merkt, ihr probt jetzt schon kräftigst?
1: Ja, wir proben kräftigst. Und zwar kann man sich so ganz grob zehn Wochenenden vor Premiere beginnt, die, die operative Umsetzung des Stücks. Also davor muss natürlich alles in trockenen Tüchern sein. Die Besetzung, äh, die Probenräume, die Verträge und, 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 und. Und dann, vor diesen zehn Wochen, entwickelt äh, meine Regieassistentin mit mir zusammen den Probenplan, die Anna Wiedmann, die das äh, dieses Jahr zum ersten Mal bei uns Kolping Musiktheater macht und die einen ganz tollen Job macht, weil das, äh, das Anlegen des Probenplans zunächst eine einfache Sache zu sein scheint, aber dann muss er sich dynamisch entwickeln. Eben nach Anforderungen, wo, wo hakt, wo müssen wir mehr investieren und so weiter. Also wenn, wenn das alles steht, starten wir zehn Wochen vor Premiere mit der Umsetzung, mit den Proben und wir sind jetzt letzten Endes am fünften oder sechsten Wochenende schon. Wir haben jetzt noch vier Wochen, wo wir jetzt quasi alle Disziplinen, die ich vorher genannt habe, Choreo, Gesang und Schauspiel zusammenfügen in die Szenen und wir werden morgen zum Beispiel unseren ersten Durchlauf... Wo wird denn aufgeführt? Wo, wo, wo sehe ich das Stück? In Im Kongresszentrum Stadtgarten in schwäbisch -Münkt. Das ist schon groß. Wie viele Leute gehen da rein? Da gehen 1100 Leute rein und das ist eine Mittelbühne. Also Mittelbühne im, im Sinne der Theatergrößen-Hierarchien. Das ist schon echt... Äh, Gibt es noch Karten für den Zehnten oder hat er schon ausverkauft? Ja, es gibt für alle Vorstellungen noch ja. Karten. Wie viel ja. macht er denn? Wir machen sieben, sieben Vorstellungen. Auch schade, ne? ein Jahr Arbeit und danach sieben ja. Ist vorbei. Ja, es ist schade, aber, und das darf man natürlich nicht vergessen, das Gros der Leute sind normale, in Anführungszeichen, Berufstätige. Ja, wäre meine nächste Frage gewesen. Wenn ich jetzt Proben plane, haben die alle noch einen Zweitjob? Ja. Bis, auf, bis auf die beiden Hauptdarstellerinnen? Klar. Alle alle, vom Radiomoderator bis zur Krankenschwester, alles dabei. Komm, ich mach's mal fies, hohe
0: Scheidungsrate unter den Leuten oder da muss doch der Partner mitmachen.
1: Ja, voll, klar. Aber ich glaube, <lacht> entweder die und Scheidung kommt, dann <lacht> während des Projekts oder wir alle haben uns vorher mit unseren Partnern auf einer guten Art und Weise verständigt und dann weiß der Partner, dass er in der Zeit des Jahres, ganz viel Zeit für sich. Also
0: Winterurlaub halt. geht ja schon mal nicht, weil ihr ja,
1: <lacht> ja. in den kompletten Weihnachtsstil. Ja, eingebaut. leider, leider ja.
0: Gut, das es gibt ja keinen Winter
1: mehr. Stimmt, und von daher bin ich ja gar nicht so traurig, dass kein Schnee mehr hat. Dann tut es weniger weh.
0: Völlig irre. Und dann ja. noch 17 Mal, immer noch das volle Lampenfieber, das ist auch so eine Klischeefrage,
1: aber ohne geht es ja, wahrscheinlich gar -Frage nicht, die Klischeefrage ist aber berechtigt, weil man wäre jetzt ja geneigt zu sagen, natürlich. Kein Lampenfieber. Mehr. Ich gehe da raus, ziehe das raus. Zieh durch. Aber das wäre ja dumm. Wie dumm wäre das? Aus zweierlei Gründen. Zum einen, ich hätte nicht die Konzentration, ich hätte nicht die Anspannung, die vonnöten ist, um dieses, ähm, diese Aufgabe zu lösen, wenn ich kein Lampenfieber hätte. Und ich hätte nicht dieses irre, schräge Gefühl des Lampenfiebers per se, was einen ja wirklich in so in so Situationen stürzt, ganz kurz bevor der Vorhang aufgeht und ich in der Nullgasse stehe. Oh Gott, wenn jetzt alles schief läuft, was passiert dann? Das sind ja so schräge Momente. Ich, ich habe mal vor einigen
0: Zeiten, da habe ich noch in Norddeutschland gearbeitet, habe ich einen Slam gemacht. Da haben wir, mhm. sind, haben wir uns ein Theater gemietet und haben mal, ich will das hier in Münd und in, in Aalen im Ostdeutsch auch nochmal machen. Mhm. Also wir tragen vor, was uns die Leute so alles an den Kopf werfen. Also, okay. Sie haben keine Ahnung, wie fies und böse. Mhm. Ist ab, kannst du nur FSK 18 machen. Weil die <lacht> und ich, ich stand da vor dem, vor dem Theater äh, in Oldenburg, eine kleine Bühne, stand dahinter und habe nur gesagt, zwei Minuten vorher, es wurde mhm. voll.
1: Mhm.
0: War, ich musste nur vorlesen, also ich musste nicht mal auswendig lernen.
1: Ja. Ich,
0: ich war völlig fertig. wirklich mhm. klatschnass geschwitzt, seitdem weiß ich auf jeden Fall, keine dunklen Hemden mehr tragen oder ja. wenn, Arme, Einge am Körper. habe mich gefragt, warum tust du das? An? Ich hatte ja gar keine Not. Allerdings als es vorbei war.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie solche Endorphine auf Absolut, war ja. Völlig ja. irre. Völlig irre. Und es ich bin mir sicher, dieses Gefühl hätten Sie nicht gehabt, wenn Sie keinen Lampenfieber ja, hätten. Ja, ja, hatten. ja, vermutlich. Das ist echt ein, ein, ein geiles Gefühl das ist Hammer. Wann, kann, wann darf man schon sowas erleben? Ist man dann, ist man so ein bisschen öffentlichkeitsgeil
0: oder sowas? Also man sagt, ah, ich, guck doch so, man muss, es muss sie ja nach vorne drängen, es muss sie ja. auf eine Bühne drängen, ja. sie, 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 sie performen vor fremden Leuten, mhm. ich gucke zum Beispiel, dass den Fehler mache ich, ich gucke dann immer gerne, ich konzentriere mich auf die Leute, die schon so blöde gucken, das ist natürlich völlig falsch, man mhm. sollte ja die gucken, die auch lä lächeln mhm. oder was. aber mhm. ich denke immer, den muss sie ja eigentlich überzeugen, auch wenn ich mal so einen Vortrag halte und vorne ja. sitzt schon so ein Mürrischer in der ersten ja. Reihe, ist man ja auch nervös, also den will ich irgendwie kriegen. Mhm. Haben Sie die überhaupt die Möglichkeit, ins Publikum zu gucken? Nee, Frontalbeleuchtung nee. wahrscheinlich. Man, also Sie ja, doch gar man, nicht. man
1: sieht wirklich, und das ist auch ein Schutz für, für alle, die da vielleicht auch noch ein bisschen eine ne Not haben, ähm, wenn man das Publikum nicht sieht, dann läuft man nicht Gefahr, sich zu verraten, indem man in, in der Ausübung der Rolle einen fixiert, weil dann habe ich verloren. Mhm. Ja, also das finde ich. Aber Öffentlichkeitsgeil, nee, das möchte ich Ja, das ist ein bisschen ein hartes ja, Wort. Nee, weil die Frage ist natürlich berechtigt vor dem Hintergrund, wenn man Theaterarbeit macht, dann braucht man die Öffentlichkeit, dann möchte man viel Besucher, dann möchte man das Projekt erfolgreich, sprich vor vielen Leuten präsentieren. Aber dann ist es auch gut. Dass für dieses Projekt oder für die Zeit auf der Bühne bin ich natürlich dem Publikum zugewandt und braucht das Publikum auch und will das Publikum auch begeistert, begeistern. Aber ich habe auch total gern meine Ruhe. Siebenmal, ihr
0: schafft es doch nicht, siebenmal völlig identisch abzuliefern. Es gibt gute, schlechte, gibt es ein Gibt's ein, wissen Sie, ab, ab Minute, wann wird ein guter Tag, wird ein schlechter Tag oder
1: immer ein guter Tag? Ganz schwierig. Also schwierig. natürlich immer eine gute Vorstellung. Ja, ja. Ja, der, der Anspruch, war. klar, der Anspruch ist für mich, weil das, das mag ich gar nicht so, es gab zum Beispiel immer so, oh, die Samstagnachmittagsvorstellung, oh, nach der Premiere. Hm. Klar, die Gefahr besteht, aber dann sage ich als verantwortlicher Regisseur Leute, der, der die Samstagnachmittagsvorstellung gebucht hat, der hat dasselbe bezahlt, wie der der die Premiere gebucht hat. Also bitte, gebt euch nicht die Blöße. Seid nicht so unprofessionell. Aber das, das habe ich früher auch gedacht. Wenn ich mit meinen Kindern, ich
0: oute mich jetzt auch gerne mal als Musicalgänger, wenn ich immer Schön. in diese 15 ja. Uhr Musicals gegangen habe ich immer gedacht, naja, ob die sich so anstrengen für 20, <lacht> 20 Uhr, wenn da, wenn da auch die Sechsflöten kreisen. Ne? Und nicht nur, ja. da war jetzt so viel mit, mit höheren Sitzplätzen, damit ja, die Kinder ja. auch was sehen konnten. Ja. Das ist natürlich völliger Quatsch. Natürlich also erwartet, der Preis ist ja nicht reduziert, weil es 15
1: Uhr ist. So ist Also von daher ja. möchte
0: ich natürlich auch volle. volle aber, aber das ist doch ein Anspruch jedes Künstlers auch, oder?
1: Absolut Gut und ich so bewundere das auch total. Ich war jetzt mit meiner Familie in, in den Weihnachtstagen in Aladdin mhm. in Stuttgart. Und jetzt haben wir ja wirklich, wie wir es jetzt ja schon ge gehört haben und ich erzählt habe, viel mit Theater zu tun und wir machen viel, meine Kinder übrigens auch, aber nicht, weil der Papa sagt, da macht ihr jetzt mit, sondern weil die sagen, die wollen das machen und dann sage ich, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr aber fleißig sein. Ja, so. ja. Wir waren in, in Aladdin und die spielende Stück ja rauf und runter. Über Monate und ich hatte, und jetzt bin ich ja besonders kritisch weil ich eben dasselbe ein Stück weit betreibe, auf der Bühne zu stehen, ohne mich jetzt in ein Verhältnis setzen zu wollen zu den, den, den Profis von Stage Entertainment. Aber das schaue ich natürlich schon. Leute, jetzt, ja, zweiter Weihnachtsfeiertag und, wie seid ihr drauf? Und die haben mir wirklich das Gefühl gegeben, als wäre es Premiere.
0: Können Sie sich eigentlich noch so ein Musical ziemlich neutral angucken oder achtet man, weil man ja doch vom Fach ist, immer
1: auf so, naja, das wusste ich jetzt, ach guck mal, da sitzt was nicht. da Ja, Alter. aber wäre ja eigentlich, ja, natürlich, das bleibt nicht aus, aber auf der anderen Seite will ich ja das Ding auch genießen und jetzt nicht irgendwie so in der kritischen Haltung die ganze Zeit sitzen und sagen, oh, da war schlecht und das und ist ja Quatsch. Ich will ja mit meiner Familie Spaß haben ja, ja. und dann versuche ich mich da, nein, ich versuche es nicht nur, ich mach's. ich setze mich da rein und wenn es gut ist, habe ich einen schönen Abend. Jetzt haben Sie so viele Akteurinnen und Akteure dabei.
0: Ja. Ich habe eine These, dass man auch im Journalismus lesen kann, wenn jemand gut oder schlecht drauf ist. Was macht ihr denn? mal? Es muss ja jetzt nicht sein, dass in diesen Vorstellungen immer eine heile Welt ist. Da kann es mal Zoff gegeben haben, da kann es privat was gegeben mhm. haben. Merken Sie das an Ihren Akteuren, wenn die gut oder schlecht drauf sind? Kann man sich das überhaupt erlauben, schlecht
1: drauf zu sein? Wenn man auch dann noch so ein Musical macht. Ja. Also ich ringe halt meinen Leuten ab, dass sie eine professionelle Leistung anbieten. Und da möchte ich auch jeden bei uns dazu ermuntern, das so wie die hauptberuflichen Protagonisten es tun, es denen gleich zu tun. Immer vorausgesetzt, dass die hauptberuflichen Protagonisten das vorleben, was so ist. Ja. Und dann kann jeder, der Spielfreude verinnerlicht hat, auch manches Handicap wegspielen. Und, und äh, deshalb möchte ich es gar nicht so weit kommen lassen, dass ich mir Gedanken drüber machen muss, oh, da ist jetzt nicht gut drauf, weil das, das hat zunächst nichts zu suchen auf der Bühne. Wenn natürlich ein mega krasser Fall eintritt, ein Sterbefall oder so, dann muss man mit dem umgehen. Musste ich jetzt Gott sei Dank noch mhm. nicht. Aber wir hatten zum Beispiel äh, für die Premiere unserer Päpstin einen krankheitsbedingten Ausfall unserer Titelrolle der Päpstin. So, und das haben wir, bei der Hauptprobe mussten wir entscheiden, wir können nicht mit der, die die Rolle praktisch hatte, auf die Bühne gehen, weil sie krank war. Sie hat immer versucht, und dann mussten wir irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, nee, das schaffen wir nicht. Also mussten wir innerhalb von kürzester Zeit, eben dieser drei Tage, eine Ersatzpäpstin rekrutieren und mit der dann quasi diese Show so spielen, als wäre es schon immer so gewesen. Und da kommt man natürlich schon an Grenzen, weil da kann so viel passieren. Und äh, diese Ersatzpäpstin hat aber ihre Sache so gut gemacht, dass sie jetzt äh, unsere Eileen Sherwood ist in dieser Produktion. Ähm, die Profis bekommen Geld, das verstehe ich. Kommen ja. die anderen auch? Bekommt ihr Geld dafür? Darf man das ja, es auch? ist so, dass wir haben, wir haben einen, einen Ehrenamtsfaktor in jeder Entschädigung, mhm. die es da gibt. Also wir könnten diese Produktion gar nicht stemmen, wenn wir Honorare im Standardmaß bezahlen müssten, weil dann würden unsere Karten nicht 50 Euro, 40, 30 Euro kosten, sondern dann sind wir ganz schnell bei so Kartengrößen wie bei Stage mit 150, mhm. weil wir sind ja kein subventioniertes Unternehmen, wir sind kein Stadttheater, äh, was vom Kulturetat der Stadt profitiert, sondern wir machen unser Ding und versuchen, dass die Rechnung aufgeht und dementsprechend sitzt dann auf der Honorarseite Wir
0: sitzen aus. hier, Kostüme links und rechts, ja. da kann man sich im Fundus bedienen,
1: muss dir das alles kaufen, muss mhm. man… Also der Skolpium Musiktheater hat einen Fundus aufgebaut, jetzt wäre es vermessen zu sagen, weil es das Kolping Musiktheater schon 100 Jahre gibt, aber da wären da die Motten in den Kostümen. <lacht> <lacht> aber aus diesen Jahren der, der Theaterarbeit hat sich natürlich ein, ein gewisser Fundus ergeben. Wir hatten lange Jahre äh, ein Kostümhaus, was uns bedient hat, aber das hat irgendwann solche finanziellen Dimensionen angenommen, dass wir da nicht mehr mithalten konnten. Und jetzt haben wir ganz viele fleißige äh, Leute, die da um die Christine Petraschke, die das Bühnen, ähm, dieses Kostümbild entwirft, herum ähm, schneidern, nähen und äh, die, die Kostüme quasi ja, herstellen und natürlich das Internet sei Dank, man kann unheimlich ja. viel zukaufen. Aber ja. sind Sie jetzt auch für den wirtschaftlichen Erfolg
0: dieses ganzen Projektes verantwortlich? Nein. Weißt du, wenn man so hört, so Kolpi Musiktheater, denkt man, wird schon der große Glauben richten. Ist ja nicht so. Ihr müsst ja trotzdem oder ihr solltet
1: zumindest. Absolut. Wir müssen, wir sind auf Gedeih und Verderb <lacht> darauf angewiesen, dass die Besucherzahlen sehr hoch sind. Jetzt kann man sagen, ein wahnwitziges, bescheuertes Unterfangen, aber die Begeisterung, die lässt uns halt nichts anderes machen. Hm. Ja, aber wir sind, es ist wirklich so, auf unsere treuen Besucher angewiesen, um die das Ganze überhaupt darstellen zu können. Keine Frage. Ja. Irre. Wirklich irre.
0: Aber gut, da muss ich auch nicht täuschen. Das ist hier jetzt, ich, jetzt bevor jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer denkt, er, er macht sich jetzt lustig drüber, das ist hier halt kein Wald- und Wiesentheater, ne, wo du mal auf eine, in einer kleinen Sporthalle ja. eine, eine Bühne mit 50 Zentimeter Höhe aufbaust und ja. machst dann einen Schwank, ja. sondern das ist hier hochprofessionell. Das ist ja auch so. Wir haben gerade gehört, wie viele Leute hier ja, ja. dabei sind. Ja. Orchester?
1: Ja, ah, ja, natürlich, das Orchester, klar. Das Orchester nimmt bei uns seit jeher einen, einen wichtigen Part ein, weil wir uns gegen den, den wirtschaftlich orientierten Musical Mainstream stemmen wollen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass in den professionellen Musicalhäusern die Orchestrierung immer mehr zusammengestrichen wird. Die Bands im Orchestergramm werden immer kleiner. Ich guck da mal, also wer, wer, ich ja. guck da mal in Orchestergramm. Ja, da sind nicht und mehr viele. Da sind nicht mehr viele, aber zwei Keyboards mehr, ja. weil die ganz viel abdecken können. Wir und ein, ein, ein klassisches Beispiel dafür, dass wir uns wirklich gegen diesen Trend stemmen und da auch, ja, sind wir schon auch stolz drauf, war bei der Päpstin. Die Päpstin wird ja Land auf, Land ab gespielt. Und ich habe mir es auch angeschaut, bevor wir es gespielt haben. Und da bin ich meinem Grundsatz untreu geworden im Theaterhaus in Stuttgart. Und war bassenttäuscht, enttäuscht, weil ich kein Orchester gefunden habe. Die haben echt zum Playback gesungen. Ist nicht wahr? Also gesungen haben die schon. Ja, ja, ja. Aber, aber es gab kein Orchester. So. Und wir haben gesagt, damals noch mit Markus Wamsler als musikalischem Leiter, das machen wir nicht. Wir spielen live. Und dann war es gar nicht so einfach, diese, dieses Notenmaterial etc. und diese Sounds für die Keyboards etc. etc. zu bekommen und unsere originalen Streicher zu spielen und nicht irgendwas Gesampeltes. Dass wir quasi die, das Arrangement bekommen haben, aber die äh, Künstler, die dann äh, engagiert waren bei uns, die ansonsten immer die ähm, die Päpste den mit dem Playback machen, die haben gesagt, wow, das ist jetzt mal was, was schönes, ehrliches, wie früher und was wir so vermissen. Und auf uh, Wonderful Town zu sprechen, ist es eben so, dass äh, Bernstein eine, ist eine nahezu klassische äh, äh, Orchesterbesetzung ohne ein Keyboard, sondern mit einem sehr, sehr, sehr versierten Pianisten, der am Klavier Teil des Orchesters ist. Und äh, das macht einen Riesenspaß, wenn man dann, äh, und, und da wird man dann auch wirklich, äh, ja, da wird man demütig, wenn wir jetzt am kommenden Sonntag, also übermorgen, Probe haben mit dem gesamten Orchester und wir dann singen dürfen zu einem tollen Orchester und das spielt dann so, wenn man es mal ganz runterbricht auf sich, das spielt in der Probe zumindest nur für mich. Ich darf singen und ich spiele. es also ist unglaublich. Wo, wo probt ihr denn? Wir haben die Orchesterprobe im Schwörsaal der Städtischen Musikschule. Okay.
0: Muss man nicht auch mal an dem Ort dann einmal wenigstens eine Probe ja. machen, wo man auftritt? Ja. Allein, weil es dann ja. vielleicht
1: noch… Und Und dann sind wir schon wieder bei den wirtschaftlichen Nöten. Wir… Äh, wir bauen ja letzten Endes unsere, unser Stadttheater im äh, universalen Kongresszentrum Stadtgarten. Das heißt, wir buchen dieses Haus und je mehr und je länger wir das buchen, desto teurer wird es. Wir buchen Das, das, das Städtisches
0: städtische Einrichtung, oder?
1: Ja, ja, aber die ja, muss ja auch leben. Die, die, die sagt auch nicht, ja klar, kommt rein, viel Spaß bei uns. Da ich. würde ich aber
0: sagen, pass mal auf, Leute, ihr kriegt jetzt nochmal eine Prüfung vom Rechnungsprüfungsamt. Oder wir kriegen.
1: <lacht> Hören Sie auf mit dem
0: Rechnungsprüfungsamt. <lacht> <jetzt>. <lacht> oder wir kriegen den Saar mal für einen. Weil der für heißt den Schnapp. Dann ganz schnell. Also Gleiches Recht für alle. Ja. Ja, dann kommen alle. So.
1: Also. Aber. Doch einen kulturellen das
0: kultureller Auftrag. Ja. Ist doch, das muss doch. Absolut. Aber. Das der, der stimmt. Also der also Oberbürgermeister der Stadt Gmünd ist doch sehr, sehr gut cool, Ja. Der ja. muss ja. euch doch da ein bisschen.
1: Der schätzt es auch sehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, der, der, das Feedback äh, innerhalb der, der Stadtgemeinschaft ist wirklich ein gutes. Was wir immer brauchen, und vielleicht ist der Podcast auch ein bisschen so ein, äh, geeignet dazu, Fragen zu stellen bzw. Wünsche zu artikulieren, wir bräuchten unbedingt geeignetere Probenräume für die Vorbereitung eines so großen Musiktheaters. Das nehmen wir natürlich. Muss, sollte aber im Raum schon Gmünd sein? Ja, oh, ja okay. Das, das wär, also wenn das in den Teilort ist, ist kein Problem. Ja. Aber die, die Problematik besteht, wenn wir jetzt diesen beschaulichen Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, nehmen, das ist der Standardprobenraum des Kurs übers Jahr. Da kann ich am Anfang kleine Regieproben machen. Ich brauche aber ganz früh äh, Dimensionen wie der Festsaal dort unten, aber den Festsaal, den können wir nur nutzen, wenn er nicht von der Kirche an der Weite vermietet wird. Mhm. So, und dann haben wir immer die Problematik und je, je näher die Produktion rückt, desto mehr äh, Materialien, Requisiten, äh, Kulissenteile brauchen wir fürs Spiel. Dass wir das transportieren, jetzt zum Beispiel in die Waldorfschule morgen, morgen heute in die Waldorfschule, morgen sind wir wieder im Festsaal. Die Orchesterprobe ist im, im äh, Schwörsaal und das Fotoshooting ist wieder hier im Festsaal im Franziskaner. Es also ist alles ein bisschen, ja, schwierig. Aber Sie haben ja äh, gefragt, wie wir, oder wann wir dann in diesem, in, in, auf unserer Bühne dann ja. letzten Endes proben. Ja, das, jetzt kommt das weitere Verrückte, wo, wo äh, mancher den Kopf schütteln kann. Wir sind, Premiere ist freitags, am Sonntag zuvor. Das erste Mal in der Original-Bühnensituation.
0: Ich hätte, glaube ich, schon... Also so viel Betablocker könnte ich gar nicht nehmen, um dann die Ruhe zu bewahren. Ja. Was macht ihr denn, wenn er dann feststellt, oh Gott, da passt was überhaupt nicht? Ich mache es mal ganz blöd. Die Couch, die eigentlich für eine Szene gehört, wackelt auf dem Dings. Wir kriegen sie nicht rein, sieht nicht aus.
1: Dann ja. stehst du nochmal von vorne da und hast noch fünf Tage Zeit, das zu ändern? Nö, dann, dann dreht natürlich in dem Moment der Bühnenbildner Rainer Schmid am Rad. <lacht> wenn der, der Schaumann sagt, ey Rainer, aber also, bei das aller Liebe, das geht nicht. Und dann muss man Lösungen finden. Sind Sie da ein
0: Perfektionist, der wirklich auf jede Kleinigkeit oder lassen Sie auch mal fünf gerade sein? Sagen, muss man. Ja, ja, ne? ja klar. <lacht> Aber
1: ich lasse die fünf nur dann gerade sein, wenn die Qualität nicht in Gefahr ist. Wisst ihr, dass es funktioniert, weil ihr schon so viele
0: Stammgäste haben und man weiß, ah, die warten jetzt schon drauf, dass ihr wieder dabei seid? Ähm,
1: äh, was habt ihr für ein Einzugsgebiet? Wir haben ähm, dadurch, dass... Ähm, die, die Ursuppe quasi die Kolpingsfamilie ist. Ein Einzugsgebiet, was zugegebenermaßen jetzt aber leider kleiner geworden ist durch die Kolpingsfamilien äh, bis zum Bodensee, Stuttgarter Region und so weiter. Oh. Aber die Problematik ist die, diese Kolpingsfamilien, die werden nicht größer. Mhm. Und diese Kolpingsfamilien werden alle älter. Und der Nachwuchs äh, ist nicht mehr so gepolt, dass die einen Bus chartern und dann nach Schwäbisch Gmünd zum Kolping Musiktheater Schwäbisch Gmünd fahren. Das heißt, dieser Einzug ist schon gegeben, aber er hat sich nicht vergrößert. Und dann haben wir natürlich einen Einzug über unsere Hauptdarsteller, die im im deutschen Musicalgeschäft äh, Zugegebenermaßen ist es ein spezielles Geschäft, ein, ein kleiner Kosmos, aber dort natürlich ihre Fanbases haben, die dann kommen, aber ansonsten ist es schon ein, ein regional äh, wirkendes und ein regional ausstrahlendes Unterfangen. Jetzt sage ich, Mensch, jetzt habe
0: ich das gehört, der Schaumann hört sich auch ganz nett an, ich würde ja gerne dann mitmachen. Macht ihr so Castingrunden richtig? Oder ja. steht das Ensemble schon fest? Und Nein,
1: es ist so, dass wir, es ist immer abhängig vom, vom Stück, was, was wird für das Stück benötigt und wer wird benötigt. Es gibt zweierlei Schienen letzten Endes. Zum einen gibt es den Kolpingchor, der über das Jahr Chorarbeit macht. Und aus diesem Chor gibt es eine Reihe von Darstellerinnen und Darsteller. Mhm die Teil der, der Rollenbesetzung sein können. Und dann gibt es den weiteren Punkt, dass wir auf bewährte und bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler aus der näheren Umgebung, die wir einfach durch unser Jahr, jahrelanges Netzwerk gefunden haben und mit denen wir immer wieder arbeiten, dass wir dann... Da schauen. dann gibt es noch eine weitere Komponente, wir, wir äh, schauen uns nach den Jüngeren um, also in dem Fall haben wir jetzt dieses Jahr eine, eine Kindergruppe mhm. gegründet, Kinder, Kinder ist schwierig, weil die Range ist von 8 bis 16 und wenn die 16-jährige Kind genannt wird, dann Herbst ist sie beleidigt, ja, ja. aber die haben auch ihren eigenen Part bei Wonderful Town und wir wollen versuchen, dass wir einfach so engagierte, talentierte Kinder und Jugendliche mit auf unsere Reise nehmen. Und dann haben wir natürlich als, als äh, Nächstes, was Sie angesprochen haben, äh, ein Casting, was wir gegebenenfalls durchführen.
0: Und dann sitzt, sitzt dann Michael Schaumann da vorne und sagt schon mal, hm, tut das weh manchmal auch zu sagen, Leute, also ich bin mehr, ich bin mehr so der Duschsinger und mhm. äh, nehme für mich in Anspruch, dass ich natürlich die beste Stimme habe, die es gibt,
1: ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Muss man dann ja auch einem ins Gesicht sagen können, oder? Pass mal auf nett, aber... Das ist immer die schwierige Frage, ich habe es schon, oder immer wieder werde ich konfrontiert mit äh, Abgängerinnen und Abgängern von privaten Musicalschulen, die sich bewerben, die dann kommen und ihre Vorstellung machen und ich mir denken muss, und es soll wieder nicht vermessen und abwertend klingen, aber Leute... So könnt ihr nicht existieren in dem, in dem Business. Und jetzt kommt die Frage, steht mir dann zu, dem oder derjenigen zu sagen, ey, bei aller Liebe, versuch einen anderen Beruf, steht es mir zu, hm? schwierig. Was ich auf jeden Fall sagen kann, für diese Rolle sind sie oder bist du nicht geeignet. Okay, auch sehr diplomatisch. Ja, weil ich finde, ich finde, das ist vermessen, das darf ich mir nicht als, als Fremder erlauben, wenn es vielleicht sehr wichtig für die Person wäre, dass ihr die Augen geöffnet werden. Aber wie gesagt, das, das steht mir nicht zu. Und, und deshalb ist, wenn das ein, ein, ein Freund wäre, eine Freundin, dann würde ich das sagen, weil dann hätte ich die, dann würde ich das als meine Pflicht, als Freund verstehen, zu sagen, hey, Geh lieber in den öffentlichen Dienst.
0: <lacht> <lacht> ja, versuch mal, singen nicht, aber ich kenne ja noch eine Stelle im <lacht> ja, das
1: ja. Ist natürlich
0: auch nicht schlecht. Ja. <lacht> okay, komm, die, die Facts waren wir ganz schnell. Am 10. geht's los. Ja. Wann, wann sind die weiteren Aufführungen? Also
1: 10. 11., 12. Wow, drei Tage, ja. Drei Tage hintereinander. Und dann das Wochenende darauf: 17. Okay, ja. 18. Doppelvorstellung, 19.
0: Also für alle Hörerinnen und Hörer natürlich in dem Podcast, den ihr aber auf unserer Homepage findet, sind auch dann nochmal alle Termine verlinkt. Und wir verlinken euch natürlich auch zu dem Musical. Da kann man sich das alles angucken. Karten gibt es dann direkt bei...
1: E -Punkt, e -Punkt. Beim e -Punkt. Ja, okay. In schwäbisch Gmünd. Und natürlich äh, online. Ja. Ganz wichtig, ja. Also über die, die Homepage der, der Stadt, über Veranstaltungen, die Veranstaltungen anklicken und dann Online-Ticket buchen.
0: Und wenn ihr dann auch noch die das Gesicht zu der Stimme hören wollt von Michael Schaumann. Bob ist Ihre Rolle, ne? Bob Richtig? Baker, ja. Bob Baker. Der Kollege von Ihnen. Ja, genau. Bob <lacht> Baker, der heißt ja sonst Michael Länge. <lacht> Liebe Grüße <lacht> an den lieben Kollegen. Also Bob Baker. Und äh, ja, ich, äh, ich habe natürlich den Fehler gemacht. Ich habe mal so vorsichtig reinsteh mit. Das hat denn YouTube so, so zu bieten dabei. Es ist sehr fröhlich eigentlich. Also eigentlich ist es ja genau, diese beiden Mädels kommen halt aus Ohio nach New York und wollen dann mal... Ja. Aber ich ich, ich, also ich gucke natürlich dann immer, was machen so die Zeitungsleute. Es mhm. hat übrigens das, ist jetzt kein Spoilern. Sie sollen ja, oder ihr sollt ja alle auch Spaß bei der Vorführung haben. Es kommt eine, irgendwann kommt eine schöne Überschrift, finde ich, bei einer Geschichte mal raus. Und das ist sehr spannend. Also mhm. ähm, ich sage jetzt mal, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Jetzt muss ich ja, jetzt will ich natürlich auch Schaumann in Aktion sehen. Das ist ja schon mal so. dann schreie ich immer Rechnungsprüfungsamt, den kenne ich vom Rechnungsprüfungsamt. Das ist toll. Ich freue mich schon, <lacht> wenn Sie kommen. Hui. <lacht> Wie wichtig ist, muss ich, brauchen Sie stehenden Applaus? Hören Sie an der, an der Lautstärke des Applauses, ist das gut oder schlecht? Oder? Also ganz ehrlich. Oder habt ihr schon so ein paar Bravo-Rufer schon mal nein, so ins Publikum nein, gesetzt? Nein nein nein, 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 nein. Jutta.
1: Ich möchte, ich möchte nur dann stehenden Applaus, wenn Sie sich bemüßigt fühlen, wenn Sie wollen, wenn Sie das Gefühl haben, ich muss aufstehen, das hat mir so gut gefallen, bitte stehen Sie nur dann auf. Ansonsten bleiben Sie sitzen und klatschen Sie verhalten, weil dann wissen wir, wie es war. Das muss ich jetzt als,
0: als letzte Frage. Ich muss mal, ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Wir haben immer gesagt, wir podcasten so eine halbe Stunde. Ja, gut, Herr Schaumann, wir sind schon bei 55 Minuten. Oh, hatte, ja, bei das geht, die Zeit geht schnell. Ich finde das manchmal, bei Musicals weiß ich gar nicht so. Stellen Sie fest, dass an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Tagen...
1: Ja, total. Das, das, das würde mich ja total verwirren. Ja, völlig irre. Völlig irre. Man hat eine Vorstellung von einem Gag, wo man sagt, ja, der kommt voll, <lacht> kommt gar nichts. An einer anderen Stelle, wo ich denke, wird gelacht. Und dann, genau, es ist aber wirklich so, in unterschiedlichen Vorstellungen funktionieren unterschiedliche Gags. Manchmal. Hm? Aber ihr, ihr wählt ja das
0: Publikum nicht aus. heute, Heute ja. die...
1: Ach, vielleicht ist es ein Indiz dafür, dass die Menschen einfach doch verschieden sind.
0: Ja, also, ja. Wie gesagt, man kann vom Rechnungsprüfungsrand zum da werden. Aber da muss ich immer so drauf rumhacken oder so. Ja, finde ich echt, echt Ja, ich weiß, ich ja. weiß. Also, ich, Und Sie ich, sehen auch gar nicht, also vor mir ist sie mit, auch da das Foto von ihm, seht ihr dann, ich fotografiere das gleich noch auch bei uns auf der Homepage, eine, eine künstlerische Hornbrille, so wie bis, ähm, wie, 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 wie heißt denn der Schauspieler? Komm, hilf mir. Ist so mehr die Jahre, als wir nee, klein ist waren... Nee, das wäre ja
1: wär anmaßend, wenn ich jetzt einen Na, geilen Film ne? würde. <lacht> ja, nein, ich sag nichts. Ah, das
0: krieg ich jetzt nicht, ich krieg's nicht raus. Gary Grant. Das ist der junge Gary ich Grant. Ich danke Ihnen. Ja, also jetzt Podcast so, hat sich gelohnt. Jetzt müssten wir, wir meinen Töchtern erklären, wer Gary Grant ist. Das ist ja, Der hat ein Instagram-Profil, guckt mal da nach. Die Zeiten sind vorbei. Vorbei. Ja. Das habt ihr nicht. Mhm. Es hat mir sehr viel Spaß mit Ihnen. Ja, wir das war auch. Ganz, ganz, ganz toller Podcast. Alle Folgen, ein Glas mit Glas, gibt es auf unserer Homepage, überall, wo ihr es machen wollt. Und ihr dürft teilen. Und ihr müsst am 10., 11., 12. und dann die nächste Woche in das Musical Wonderful Town Schwäbisch Gmünd Kongresszentrum gehen. Dankeschön.
1: Danke ebenfalls.